0: Bună și bine ați venit la o nouă serie de învățătură intitulată Gloria Niphanirii. Aceasta este prima sesiune în care vom vorbi despre originea conștiinței umane. Cei ce cred în Hristos trebuie să-și mărturisească păcatele? Dacă da, cum ar trebui ei să facă acest lucru și care este importanța mărturisirii? Dacă nu este nevoie să-și mărturisească păcatele, de ce nu? Credincioși autentici născuți din nou își pot pierde vreodată mântuirea? În această serie de învățătură vom avea o discuție extinsă despre practica mărturisirii păcatelor, conștiință, neprehănire, siguranța mântuirii și despre biruința asupra ispitelor și trăirea în sfințenie. Acum trebuie să admit și să ofer un mic avertisment ascultătorilor mei că unele lucruri pe care le voi împărtăși aici sunt de obicei mai dificile și greu de acceptat pentru marea majoritate a creștinilor. Însă te încurajez să asculți până la sfârșit și pe măsură ce asculți să pui deoparte temporar lucrurile pe care nu le înțelegi sau pe care poate nu ești gata să le accepti încă pentru că Duhul Sfânt te va învăța toate lucrurile, Ioan 14 cu 26 îți spune acest lucru, te va călăuzi în tot adevărul, Ioan 16, 16 cu 13. Și el îți va da pace. Dificultatea acestor subiecte nu decurge din faptul că eu caut să aduc ceva nou, ieșit din comun și șocant, ci mai degrabă din faptul că ele sunt destul de diferite de modul în care au fost abordate și practicate de creștinismul obișnuit în general, în special când vine vorba de mărturisirea păcatelor, de neprihănire și de siguranța mântuirii. Însă acestea sunt lucruri de care Duhul Sfânt m-a convins pe mine personal din cuvântul Lui Dumnezeu și despre care nu pot tăcea. Ceea ce este prezentată în această serie de învățătură e ceea ce Duhul Sfânt ne-a revelat direct soției mele și mie concept cu concept de-a lungul unei perioade de aproximativ 13 ani. Și aceste revelații au fost de asemenea modelate, au fost ajustate și confirmate de învățăturile diferiților păstori și învățători din trupul lui Hristos, cum ar fi Joseph Prince, Criso Iachilome, Curry Blake, Andrew Womack și Ryan Rufus. Sunt etern recunoscător și mulțumitor pentru acești oameni prin care Dumnezeu a lucrat atât de puternic în viețile noastre și prin care ne-a adus atâtea revelații, libertate și pace. Atât lui Dumnezeu cât și lor doresc să le acord meritul ce li se cuvine pe deplin și în același timp să încerc să transmit mai departe cât de bine pot și altor oameni ca ție acest mesaj puternic al harului și al nebhănirii. Ca principiu general, O minciună nu devine adevăr doar pentru că a fost propagată timp de sute de ani de-a lungul istoriei sau pentru că majoritatea oamenilor au acceptat-o ca și adevăr. Din când în când oamenii lui Dumnezeu trebuie să reevalueze unele din doctrinile existente în creștinism pentru a vedea dacă sunt într-adevăr în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Un prieten bun de-al meu mi-a împărtășit o istorioară comică din familia lui de atunci când, de când s-a căsătorit, când obișnuia să meargă la familia soției sale pentru mesele de sărbători. El a observat la un moment dat că în timp ce această familie se pregătea să gătească friptura de pulpă de porc, mereu tăia și arunca întotdeauna o parte bună din pulpa de porc. Prietenul meu le-a întrebat pe Gospodine de ce făceau acest lucru. Răspunsul pe care l-a primit a fost că ele așa au făcut mereu friptura de pulpă de porc pentru că așa e rețeta. Așa că prietenul meu a început o, o mică investigație pe propriu în familia soției pentru a afla de ce făceau așa și de ce totuși aruncau o carne atât de bună. A întrebat-o pe soție, pe cubnate, pe soacră până când a aflat motivul din spatele acestui obicei. Străbunica soției sale a fost cea care a inițiat acest obicei și a tăiat acea parte a pulpei de porc pentru prima dată doar pentru simplu fapt că nu încăpea în tava ei de gătit. Wow! Acesta este cu adevărat un motiv pertinent, nu? În nostrim cum un obicei ridicol poate fi transmis din generație în generație fără a fi pus vreodată la îndoială. Dar acest lucru se întâmplă în realitate de multe ori și în multe alte domenii ale vieții noastre. Sunt sigur că fiecare din voi aveți propriile exemple de acest gen. Și unele din convingere pe care le susții astăzi ca și creștini au fost probabil preluate pur și simplu de la părinți, pastori, prieteni și învățători, profesori, fără a le contesta vreodată sau a le reexamina într-un mod constructiv. Probabil că nici nu ești conștient de acest lucru. Și nu trebuie să iei de bun tot ce spun aici să mă crezi pe mine cu, pe cuvânt, ci consider acest timp cât asculți o perioadă de reevaluare a convingerilor tale. Verifică din nou pentru tine însuți, împreună cu Scriptura și cu o minte deschisă, dacă ceea ce spun este sau nu conform Scripturii. Și aș dori să încep această prime sesiune, a, a, aș dori să încep să a crea contextul pentru discuția despre mărturisirea păcatelor și despre neprihănire, Vorbim mai întâi despre, despre conștiința umană și despre scopul ei. Primul capitol mare din această serie se intitulează Conștiința umană și în acest capitol vom aborda patru subiecte, cum ar fi originea conștiinței umane, scopul ei, locul ei în relația cu cu legea lui Moise și conștiința de păcate sau de fapte moarte pe care conștiința o poate genera. În această primă sesiune vom vorbi puțin despre originea conștiinței umane. Haideți să citim Geneza 2 cu versetele la 15 la 17 unde spune așa. Și Domnul Dumnezeu l-a luat pe om și l-a pus în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Și Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului spunând. Din orice pom din grădină poți mânca în voie, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el... Vei muri negreșit. Dumnezeu îi dă aici o poruncă lui Adam să nu mănânce din pomul cunoașterii binelui și răului, pentru că în ziua în care va mânca, cu siguranță va muri. Apoi, Satan vine și o ispitește pe Eva cu vicleșug, aruncând o umbră de îndoială asupra cuvântului lui Dumnezeu care le-a fost vorbit. Și după cum toți știm, Adam și Eva au mâncat din pomul interzis și ceva interesant li s-a întâmplat, pe lângă faptul că spiritul lor a murit instantaneu și a fost separat de Dumnezeu. Haideți să citim și Geneza 3, versetele 6 la 7 unde spune așa, citez din Biblia Traducerea Fidelă 2015 și când femeia a văzut că pomul era bun pentru mâncare și că era plăcut ochilor și un pom de dorit să facă pe cineva înțelept ea a luat din rodul lui și a mâncat și a dat de asemenea soțului ei care era cu ea și a mâncat și el și li s-au deschis ochii la amândoi și au știut că erau goi și au cusut frunze de smochin la oaltă și și-au făcut șorțuri acest pasaj ne spune că în momentul în care Adam și Eva au mâncat din fruct, ochii li s-au deschis. Care ochi? Nu vedeau bine înainte? Desigur că aveau o vedere perfectă și înainte, dar umblau și vedeau prin credință. Erau dominați mai mult de lumea spirituală în viziunea și percepția lor interioară. Lucrurile spirituale erau mai reale pentru ei decât lucrurile fizice. Însă când a mâncat din acel fruct, Percepția lor asupra lucrurilor spirituale s-a diminuat, iar cea asupra lucrurilor fizice a devenit predominantă. În ziua de azi, noi considerăm ca fi normal modul în care vedem, simțim, gândim, când este de fapt anormal în comparație cu felul în care Dumnezeu ne-a creat inițial. Și prin nașterea din nou primim înăuntru nostru un spirit nou care este capabil să umbre din nou prin credință și nu prin vedere. Apostolul Pavel ne spune în 2 Corinteni 5 cu versetele 7 și versetul 17 următoarele. Versetul 7, fiindcă umblăm prin credință, nu prin vedere și versetul 17, extraordinar. De aceea dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă. Cele vechi au trecut, iată toate au devenit noi. Noi suntem chemați să umblăm prin credință în ceea ce spune cuvântul despre noua noastră identitate și să nu umblăm după ceea ce vedem cu ochii noștri fizici. Putem conștientiza că toate lucrurile au devenit noi prin ochii noului spirit. Noi ca și credincioși ai noului testament ar trebui să ne întoarcem la felul în care Adam și Eva au fost destinați să fie, unde tărâmul spiritual împreună cu ceea ce noul spirit deține înăuntru nostru devin mai reale pentru noi decât orice altceva. Acestea trebuie să fie mai reale pentru noi decât tărâmul natural fizic și palpabil. Și este atât de trist că în ziua de azi foarte puțini creștini trăiesc. În și din tărâmul acesta spiritual, suntem ființe fizice și predominant carnale, dominate de ceea ce vedem, gustăm, auzim, mirosim și simțim. În 2 împărați, capitolul 6, versetele 15 la 17, slujitorul lui Elisei avea ochii spirituale închiși și Elisei s-a rugat cu ochii lui, ca ochii lui spiritual să fie deschiși. Pasajul Biblii respectiv spune așa, 2 împărați 6 cu 15 la 17. Și când servitorul omului Dumnezeu s-a sculat de vreme și a ieșit, iată o știre încercuise cetatea de potrivă cu cai și cu care. Și servitorul său i-a zis, vai stăpâne, ce vom face? Și el a răspuns, nu te teme, pentru că cei ce sunt cu noi sunt mai mulți decât cei ce sunt cu ei. Și Elisei s-a rugat și a spus, Doamne te rog, deschide ochii pentru a vedea. Și Domnul a deschis ochii tânărului. Și el a văzut. Și iată, muntele era plin de cai și de care de foc, de jur împrejurul lui Elisei. În această situație s-a întâmplat exact opusul a ceea ce Adam și Eva au experimentat. Adam și Eva au umblat prin credință înainte de căderea lor, dar când au mâncat din pomul nepermis, ochii inimii lor s-au închis față de lucrurile spirituale și s-au deschis față de lucrurile fizice. Aici, în schimb, servitorul lui Elisei avea ochii închiși la lucrurile spirituale și deschiși la ceea ce vedea natural. Iar când Elisei s-a rugat pentru el, Dumnezeu i-a deschis ochii spirituali să poată vedea prin credință ceea ce Elisei vedea. Revenind acum la Geneza 3,7, acolo scrie că ochii lui Adam și ai Evei au fost deschiși și au știut că sunt goi. Și au cusut împreună frunze de smochin și și-au făcut învelitori. Te invit să continui să citim până la versetul 11, Geneza 3 cu 8 la 11. Spune așa. Și a auzit vocea Domnului Dumnezeu umblând în grădină, în răcoarea zilei. Și Adam și soția lui s-au ascuns de la fața Domnului Dumnezeu printre pomii grădinii. Și Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam și i-a spus. Unde ești? Iar el a spus. Am auzit vocea ta în grădină și m-am temut, pentru că eram gol și m-am ascuns. Iar el a răspuns. Cine ți-a spus că erai gol? Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Haideți să ne concentrăm pe versetul 11 pentru un moment și să ne gândim puțin la el. Uita ce spune Dumnezeu aici. Cine ți-a spus că ești gol? Nu e vorba aici doar despre a fi fără haine. Cine ți-a spus că ești înfrânt? Cine ți-a spus că ești bolnav? De unde ai primit aceste informații despre toate lucrurile care au apărut din cauza păcatului? Cine ți-a spus toate aceste lucruri? E foarte important. De unde ai obținut aceste cunoștințe? Aici începe să intre în discuție conștiința umană. Vedeți, în primul rând, Satan nu le-a spus lui Adam și Eve că erau goi, nu așa? Nu există nicio scriptură care să ne indice acest lucru. Când au mâncat din pomul cunoașterii binului și răului, ei și-au văzut în mod intuitiv și automat goliciunea, păcatul și eșecul. Imediat frica și rușine au apărut ca și rezultat. Chiar faptul că Dumnezeu l-a întrebat pe Adam, cine ți-a spus că ești gol, arată faptul că nu Dumnezeu a fost cel care le-a spus acest lucru. El a fost cel care le-a pus întrebarea. Dumnezeu nu le-a spus că erau goi. De unde au știut de asta? De unde au știut că erau goi? Încât să se ducă și să se ascundă de Dumnezeu. Gândiți-vă puțin la aceasta. Domnul nu le-a dat niciodată vreun motiv să le fie frică de el. El a creat un mediu perfect, o lume perfectă și totul era minunat. Nu exista niciun motiv pentru ei să le fie frică de Dumnezeu în sensul de a se simți amenințați de el. Este evident că această cunoaștere a venit din pomul cunoașterii binelui și răului. Dumnezeu știa că erau goi și înainte. Ei nu erau îmbrăcați în slavă lui Dumnezeu sau într-o haină de neprănire, așa cum predică unii oameni. Și putem vedea acest lucru clar în Geneza 2 cu 25, unde spune așa. Și ei erau amândoi goi, omul și soția sa, și nu se rușinau. Dacă ar fi fost îmbrăcați într-un fel de haină de glorie și lumină sau de neprihănire, atunci nu ar fi fost goi. Aceasta ar fi fost o afirmație incorrectă. Dar Biblia spune că ei amândoi erau goi, bărbatul și soția sa. Deci Dumnezeu a știut că erau goi, dar El nu le-a menționat niciodată aceasta. El nu a vrut ca ei să fie conștienți de asta. El nu ne-a creat pe noi ființele umane cu conștiință. Conștiința este definită ca fiind capacitatea de a discerne binele și răul în propriile acțiuni. Dumnezeu nu ne-a creat cu această abilitate de a sta și ne-a ne judeca singuri de a ne evalua constant dacă avem dreptate sau greșim. El ne-a creat nevinovați. Adam și Eva erau complet goi și nu le era rușine. Acum haideți să ne gândim la pomul cunoașterii binelui și răului pentru un moment. Numele acestui pom descrie conștiința noastră, nu-i așa? Când Adam și Eva au mâncat din acel pom, acela trebuie să fi fost locul și momentul în care ei au primit conștiința. Fie Dumnezeu i-a creat pe amândoi cu o conștiință inactivă care a fost activată când au mâncat din acel pom, fie pomul le-a dat această conștiință. Nu sunt exact sigur cum a fost și cum s-a întâmplat, dar tind să cred că pomul este acela care le-a dat de fapt conștiința. Și motivul pentru care, cred așa, se datorează a ceea ce spune Biblia despre pomul vieții în comparație cu pomul cunoașterii binele și răului. Haideți să citim Geneza 3 cu versetele 22 la 23 unde spune așa Și s-i Domnul Dumnezeu a spus Iată, omul a devenit ca unul dintre noi să cunoască binele și răul. Și acum ca nu cumva să-și întindă mâna și să ia de asemenea din pomul vieții și să mănânce și să trăiască pentru totdeauna de aceea Domnul Dumnezeu i-a trimis din grădina Edenului ca să are pământul din care fusese luat. În mod clar acest pasaj compară cei doi pomi precum și rezultatele fructelor, fructelor lor. nu așa? Ambi pomi dăruiau ceva prin, prin fructul lor. Pomul vieții ar fi dorit viața eternă omului în timp ce pomul cunoașterea binului și răului a acordat cunoașterea binului și răului omului. Aceasta înseamnă că și acest al doilea pom i-a înzestrat pe Adam și Eva cu ceva. Dumnezeu nu i-a creat pe Adam și Eva cu o conștiință. Aceasta a venit ca rezultat al mâncării din pomul cunoașterii binelui și răului. Și care a fost rodul conștiinței? Primul rod care a venit a fost ceea ce am văzut deja în Geneza 3, versetele 7 la 10. Că ochii lor s-au deschis și au știut că sunt goi. Conștiința i-a făcut imediat conștienți de sine și le-a concentrat atenția asupra lor. Adam și Eva nu au fost cu nimic mai goi după ce au păcătuit decât cum erau înainte de a păcătui. Nimic nu s-a schimbat în mod natural. Doar percepția lor s-a schimbat. Conștiința face acest lucru și astăzi. Ne face conștienți de sinele nostru. Adam și Eva erau goi înainte de a păcătui. Dar nici măcar nu au observat acest lucru pentru că erau conștienți de Dumnezeu, mai mult decât ce era natural. Acest lucru este extraordinar, în Noul Testament noi ar trebui să umblăm exact la fel, prin credință și nu prin vedere și să fim mai conștienți de Dumnezeu decât conștienți de sine. Totuși, permitem să adaug un lucru aici, comic Chiar dacă devii atât de conștient de Dumnezeu încât nici măcar să nu mai observ dacă ai haine pe tine sau nu, te rog să ai milă de ceilalți care sunt încă carnali și poartă haine pe ei. Adam și Eva erau atât de conștienți de Dumnezeu încât nici măcar nu știau că sunt goi. Însă acest lucru s-a schimbat când? Când au mâncat fructul din pomul cunoștinței binului și răului. Ei au devenit imediat conștienți de sine și s-au concentrat pe sinele lor în momentul în care au primit conștiința. Au fost cuprinși de rușine. Înainte nu erau rușinați, dar dintr-o dată conștiința a adus rușine peste ei și frică de pedeapsă. Știați că Dumnezeu nu a intenționat niciodată să experimentăm astfel de emoții, pedeapsă, frică, rușine? El nu a vrut niciodată ca nouă să ne fie frică. El nu ne-a creat pentru respingere, ci pentru părtășie. El nu a intenționat ca lucrurile să fie așa, dar după ce Adam și Eva au păcătuit, a devenit necesar să avem o conștiință. Interesant acest lucru. Ai putea să-mi spui acum că ar fi bine dacă am putea scăpa de conștiință, nu-i așa? Ei bine, nu-i chiar așa și știi de ce? Pentru că pentru o ființă umană pierdută și căzută, fără Hristos, conștiința este un rău necesar. Conștiința ta te face conștient de păcatul tău și îți arată nevoia de iertare. Dumnezeu a trebuit să ne dea o alegere liberă de a sluji prin liberul arbitru. Altfel nu am fi fost adevărați agenți morali liberi. L-am fi slujit și l-am fi iubit numai pentru că nu exista altă opțiune. Și el a trebuit să ne ofere opțiunea și nu cred că alternativa la pomul vieții a fost la întâmplare pomul cunoașterii bilinului și răului. În momentul în care ei au mâncat din acel pom... Au primit o conștiință care, deși a venit cu toate aceste efecte negative, cum ar fi rușinea, frica, a avut și are și o funcție bună de a ne arăta că am păcătuit. Că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și că avem nevoie de iertare. De aceea eu cred că Dumnezeu a plănuit toate aceste lucruri. Vedem în Apocalipsa 13 cu versetul 8, scrie așa. Și se vor închina toți cei ce locuiesc pe pământ, cei ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Acest verset arată că Dumnezeu avea un plan deja stabilit chiar și în cazul în care urma să ne răzvrătim și să păcătuim împotriva Lui, ceea ce am și făcut ca drept dovadă, iar Isus a fost mielul înjunghiat de la întemeierea lumii extraordinar, cu mult înainte ca el să ne creeze, el pusese deja un plan în acțiune pentru traiectoria respectivă iar Isus acceptase deja acel plan de a veni pe pământ și de a ne răscumpăra extraordinar lucru imaginează-ți următorul următorul lucru pentru o clipă că tu ești Dumnezeu și urmează să creezi omul dacă tu ai fi știut că există posibilitatea ca omul să se răzvătească împotriva ta și că va face toate aceste lucruri Complite, holocaustul și toate atrocitățile care se întâmplă în lume, divorțurile, nelegiuirea, ura, vedeți și în ziua de azi, durerea și suferința care au intrat în rasa umană, oare ai fi continuat să creezi omul? Probabil că nu. Singurul mod în care pot să înțeleg acest lucru este că Dumnezeu ne-a văzut pe tine și pe mine cei care vor accepta plata sa pentru păcat și care vor deveni o creație nouă, cei care vor fi născuți din nou după chipul și asemănarea Lui. El s-a uitat la noi și a tras concluzia că doar pentru tine și mine se merită toată durerea și toată suferința de care a fost nevoie. Valoarea unui lucru se măsoară prin ceea ce ești dispus sau dispus să plătești pentru el. S-ar putea să te uiți la tine și la lumea din jurul tău și să gândești că nu merităm prea mult. Dar numai faptul că Dumnezeu Cel Atotputernic a fost dispus să-L trimită pe Fiul Său ca să moară pentru noi, acest lucru ne-a atribuit o valoare imensă. Aici Scriptura spune că El a fost înjunghiat de la întemeierea lumii. Așa că Dumnezeu a pus pomul cunoașterii binului și răului în grădină cu un scop. În cazul în care vom călca instrucțiunile sale, să primim conștiința care imediat va începe să ne condamne. În sesiunea următoare o să descriu câteva consecințe ale conștiinței, precum și felul cum ne influențează ea. Și până la următoarea întâlnire... Fie ca Dumnezeu să te înconjoare cu favoarea Lui, bucurie și pace ca un scut în toate căile tale. Amin.